0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，十日谈。今天啊，要开点地图炮了。炮口瞄准的地方啊，就是我们的国际大都市上海。我作为一个拿着上海户口混在北京、天津人，也有不少上海的同事和朋友。经常啊，他们也会自我调侃。说你们外地人，特别是北方人，对我们上海男人一个最高的评价，就是说一句：“你可真是不像上海人。”上海人的文化语境啊，确实很奇怪。他们的很多行事作风啊，不光是和北方相差甚远，就是在南方，哪怕紧邻他的苏州、杭州啊，也对上海文化有格格不入，或者说是看不惯的一面。今天想和大家分享一下，就是上海人的人缘为什么不好。提到上海人啊，外界对他们最多的印象主要是两点：第一啊，说上海人小气；第二就是说人家上海人排外，喜欢欺负外地人。事实上，我们也觉得好像上海人对外地的朋友确实不够友好。以前把上海之外的人，他们统称为乡下人。进入新世纪之后啊，伴随着网络，上海人称呼外地人又有了一个类似于黑化的外号，称他们叫“硬盘”。那上海和其他中国地区的这种文化隔阂，到底是不是因为上海人自身做错了什么呢？以我自己在上海工作生活过的经验，上海朋友绝不是像我们很多人固有印象当中那样的不可交。这当中到底是什么产生了两者的误会呢？说到底啊，我的观察是因为上海是中国接受西方文明最彻底、最自觉的一座城市。与其说是上海和外地之间的文化冲突啊，不如说是现代文明和古老文明的冲突，或者叫农业文明与商业文明的冲突。复旦大学的周宝华教授做过一个问卷调查，随机抽访了四百四十八位上海的常住人口，其中二百二十六人来自于外地。这些外地在上海生活的人，有百分之三十三点六的人坦言自己遭受过上海本地人的歧视，而有百分之六十五点八的外来人口表示自己见到过上海人歧视外地人。那上海又是一座因移民而兴起的城市，这座城市的发展繁荣靠的恰恰是外来人口。那为什么我们会觉得上海人有如此排外的一个印象呢？那说到底啊，这是一个鄙视链的问题。社会学上有一个理论说，为了获得积极社会的同一性啊，这个体往往要通过对外来的歧视来区分自己的群体，他们需要通过树立一种。低端的鄙视链来维护住自己这种优越感。那说到上海人与外地人的冲突，我们通常认为，只不过最近三二十年的事情。实际从上海这个城市发展起步的那一刻起，上海与外地之间的冲突隔阂就一直存在。在清末小刀会起义被镇压扑灭之后，上海进入了它的快速发展时期。国外的资本大量涌进了黄浦江畔，上海很快取代了广州，成为中国对外贸易和工商业的重镇。从1853年之后，上海的人口平均15年就要翻一番，而这些人口的贡献主要来自于上海以外的地区。开篇刚才提到了，现在上海人称外地人叫“硬盘”。硬盘呢、啊，实际就是外地的汉语拼音首字母的缩写，而 WD 恰恰是西部数据这个硬盘生产厂家的英文缩写，所以啊，才有了现在对外地人统称硬盘的一个网络时代的别称。那么，其实啊，早在一百五十年前，上海开始进入快速发展通道的那一刻起，这座城市就是一个硬盘之都。那因为旧上海呢，租界林立，西方的资本买办，他们是那个时期上海社会的上流。当时上海人的存在的歧视，就是歧视我们中国人。现有的资料表明啊，当时的公共租界里头，也就是所谓的英美租界，只设西式学校，不设中式学校。华人的适龄儿童入学比例最高的时候，只有百分之八点五。而我们中国人在租界里的财税贡献超过了六成，是贡献财税最高的。可中国人的地位甚至不如朝鲜人。鉴于当时西方在租界内对于华人的这种鄙视、啊、也造成了早期生活在上海的中国人对西方的文明、外来的一切产生了五体投地一般的膜拜，认为。外国的洋大人、洋老爷们确实高我们一头，而且洋人带来的一切东西远远高于我们中国自己的中国人，在人家面前显得太 low。晚清开埠的通商口岸不止上海一家，别看都设立了租界，可是上海确实对于这些租界文化、西方文明这种自觉的吸纳、学习。追慕的程度是任何其他地区无法比拟的。以我的家乡天津为例，天津曾经啊也号称是九国租界，可是这个地方它对于租界文化、对于西方文化远没有上海这么狂热的追求，反而啊是对一些固有的民俗、一些传统文化保持着很强烈的存在感。天津是什么？那时候你华界也好，租界也好，咱是两个世界，不搭嘎。你租界里的养老爷、杨大人，喝洋酒、跳洋舞、玩洋马，那是你的日子，我过不上那种生活。但是我一点也不羡慕你，我天天喝豆腐脑，我还是爷。这是天津那种华洋杂处时代，华界我们中国人一种心态，而上海则完全不同。直到今天，您去看上海。生活水平很一般的平民，他的生活当中啊，也是充满了洋味道。而西方的商业文明和我们中国古老的农业文明最大的一个区分点，也在于人和人之间的关系。我们古代这个农业社会、宗法社会，大家的关系要越亲近越好，是靠血缘来连接这种纽带。没有血缘关系怎么办？中国人发明了认干亲啊，拜把兄弟、干姐妹、认干爹干妈，认为只有咱们有了血缘关系，有了亲属关系，我们之间的友谊情谊才牢不可破。由此带来的是什么？是农业文明要求熟人之间无比的亲密。朋友讲要有通财之意啊，你今天找我借了点钱，我自己都不好意思找你要，那不显得我这人太不够朋友了吗？仗义疏财，大碗喝酒，大块吃肉，这才是大丈夫、好男儿应有的风范。这就是古老的东方文明、农业文明留给我们的一种价值观，而西方的商业文明完全相反，他人与人之间连接的纽带靠的不是血缘，不是亲属关系，而是法律契约。所以在这种文明的进展之下，人与人之间自然就会显得感情冷漠一些，不会啊彼此亲密无间。再好的朋友，大家都清晰的知道界限在哪。这其实也是上海人让我们其他地方的朋友觉得最不好相处的一点，觉得上海人呢不好交，跟他掏心掏肺，他始终跟你隔着一层沙。实际，随着社会的发展，到今天，像北上广深这些一线城市，商业文明已然占据了上风。上海的这种形式方式，在大城市乃至于未来的二三线城市，也应该会越来越多。可是有一点我们不能忘记：实现过世界性影响的文明，永远不会消亡。中华文明、中华古文明，它是国际性、世界性的文化。它有一些强势基因，会永远世代传递下去，这就导致了我们国人在这个时代一种很微妙、很别扭的心理变化。明明知道西方的契约精神在现代的商业社会它是正确的，是进步的，可是自己情感上又难以又接受它的一面，总觉得这样做没有人情味儿。这也就是上海人在国人印象当中尴尬地位处境的一个主要原因。说上海排外这话确实有过于片面。其实上海这个城市啊，它既排外也不排外，它排斥的是那些低端者。上海的城市文化，它是崇拜强者，崇拜。胜利者。那么近几年，上海对于外来人口的户籍发放的数量是大幅度的减少。您像我毕业那年到上海啊，我的条件还申请上了上海户口，而今年跟我同样学历、同等情况的毕业生再到上海工作，想申请上这一纸户口难如登天。二零一零年的时候，上海给外来人口发放的户籍数量是十二万。转过年就下降到了七点八万，到二零一二年就下滑到了七点一万，连整个外来人口比例的百分之一都不到。这么做并不是说明人上海人啊不欢迎外地人。与此同时，上海对那些高端的人才也开辟了一条绿色通道。二零一零年的时候，上海市就开始了一个政策，给十一类特殊人才。开辟了一条引进的绿色通道，这十一种人，他们获得上海户口，就像办一个入职手续那样简单。二零一二年，上海市政府还给千人计划当中没有住房的人才提供一百平米的住房，免费三年。说到这里，就像我开篇抛出的那个观点：鄙视链的问题。鄙视链那种心理，在上海一个半世纪的城市历史当中，一直深深的打上了烙印。瞧不起中国人，中国人内部呢，也要分三六九等，瞧不起苏北人、江北人，到今天瞧不起这些硬盘外地人。换句话说，在上海这个土地，我们只需要的是高大上的人才、有产者、高学历、有技术的人，而其他那些社会底层人士是上海不欢迎，也是上海城市文化当中所鄙视的那一群人。但是，一个城市，一个特大型城市，它的发展稳定繁荣，到底是不是就不需要这些低端人才？如果一个城市没有了这些快递员、保洁员这些从事的最脏最累活的人进行的服务，那么上海还能称其为上海吗？大城市的这种本地居民都有这种感叹：“哎呀，说你们外地人来的太多了，抢占了我们的公用空间，抢了我们本地人的饭碗，让我们本地人都不好生存了。所以啊，就要清走你们这些外地人，很讨厌。”可事实又是一般怎样的景象呢？以上海为例，大量的外来人口涌入啊，非但没有挤占本地人的资源，反而是一种近乎于损己利人。这些外来的人口不仅包揽了上海城市里的脏活累活，而且对上海城市本地人口的就业率并没有明显的影响。虽然从一九七八年到二零零八年的失业人口统计，上海呢是呈一个缓慢上升的态势，但始终也没有突破百分之五的警戒线。澳大利亚国立大学的孟新教授曾经在一篇文章中说，上海的外来务工人员与本地人的工资差距相差百分之五十左右，这不能用他们的劳动生产率差异来解释。外来务工者并不是没有能力获得更加体面的工作，只是被歧视裹挟了。而我们中国目前这几个一线城市的人口密度，非但没有达到发达国家这么高的比例啊，甚至我们比巴西和南非还要低。而世界上发达国家的城市人口，他们是密度生长到一个稳定的增值之后开始放缓，人均 GDP 却在不断的增长，经济继续的繁荣，人口流动会带来更为有效的劳动力，人与人之间的劳动收入的差距。也会不断的缩小。那上海既然是最能够全身心学习西方先进的一个城市，我们不妨在城市管理问题上，在看待外来人口问题上，也应该学习一下西方先进城市的管理方式。对这些大量的外来人口，这些上海人口中的“硬盘”，绝对不是一个简单的驱散、赶走就可以解决问题的。如果有一天，在这里生活的本地人、这些小资白领们发现大上海没有说着山东方言的快递小哥，没有操着苏北方言的保洁阿姨，那大上海也不过就是一头病入膏肓的瘦死骆驼。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号。光光十日谈那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。